0: C'est 23. Voici la commission Normando-Ferrandez.
1: OK, on est de retour avec Luc et Nathalie pour la commission Normando-Ferrandez. Deux sujets qu'on a aujourd'hui, comme à tous les matins. On va parler d'abord du mandat qui a été confié à la Caisse de dépôt et de placement du Québec. On a élargi le mandat parce que non seulement on devra soumettre des propositions pour un système de transport structurant, mais également pour un éventuel troisième lien entre la Rive-Nord et la Rive-Sud. Nathalie, est-ce que c'est une démarche crédible ou une façon de noyer le poisson comme semble le craindre le maire marchand
2: ah, bien, quelle bonne question, Alain. Ben, tout d'abord, on a tous compris que le gouvernement s'est débarrassé de la patate chaude hein, que représentent les deux dossiers, euh, le tramway et le troisième lien, en ayant recours à l'expertise de la Caisse, puis il l'a fait sans subtilité aucune. Euh, on le rappelle, il a donné six mois à la Caisse de dépôt, en fait, à sa filiale, CDPQ Infra, pour lui faire des suggestions. Euh, moi, au-delà du fond, moi, j'ai une préoccupation par rapport euh, à ce mandat qui était confié à la Caisse. Non pas que je remets en question l'expertise de la Caisse, mais lorsque le gouvernement, par exemple, de Philippe Couillard a confié à, à la Caisse le mandat de réaliser le REM de l'Ouest, il ne s'agissait pas de faire dans la charité, mais bien de développer une expertise qui offrirait à la Caisse de dépôt des opportunités d'investir dans un secteur d'avenir, celui du transport collectif. Alors, le gouvernement du Québec donne un mandat à CDPQ Infra ou où la cour de cette DPQ Infra est déjà est déjà pleine. Ils ont la responsabilité d'opérer le REM de l'Ouest, puis de s'assurer qu'il fonctionne correctement. Euh, et là, l'hiver s'en vient, là, et ça se pourrait qu'il y ait quelques petits problèmes à gérer. Euh, CDPQ Infra s'est qualifié dans l'appel d'offres entourant le train à grande fréquence. CDPQ Infra euh, doit compléter le réseau du REM de l'Ouest, entre autres avec le segment touchant l'aéroport, euh, il y a encore plusieurs stations à réaliser. Enfin, bref, ce mandat arrive au moment où CDPQ Infra en a plein, la, en a plein les, les vraiment plein la, plein la, cour. Alors moi je m'interroge. Euh, la CDPQ Infra c'est c'est comme un bureau de projet de 150 personnes. Alors je m'interroge sur la capacité de CDPQ Infra de livrer euh, en, dans un délai si court une solution qui permettrait au, au gouvernement de se sortir du merdier dans lequel lui-même il s'est enlisé.
0: Mais moi, par ailleurs, je comprends pas le mandat, parce que il y a deux éléments au mandat, d'une part de réfléchir à un projet de transport en commun structurant, d'autre part, décongestionner la région métropolitaine de Québec. Euh, moi... Où ça que CDPQ Infra, c'est un spécialiste de ça? Je comprends pas ça. Ce matin, Mme Guilbeault disait, ben hier, plutôt ce soir, elle disait, euh, le ministère du Transport n'est pas spécialisé là-dedans. Ce sont les agences de transport en commun qui le sont. Euh, et puis là, comme on enlève le projet des mains de Québec, il ben, faut le donner à quelqu'un d'autre. Mais où ça que c'est PQ Infra, c'est des spécialistes? Mais en ils n'avaient de... pas, euh, pas
1: parlé d'exporter le, le, le modèle du REM puis ils veulent pas se lancer oui. là-dedans? dans le... ben oui. Oui,
0: oui, oui, mais c'est parce que ils sont spécialistes d'un moyen de transport. Euh, le REM. C'est-à-dire qu'ils ils, l'ont fait à Vancouver, ils l'ont fait à Montréal, mais est-ce qu'on les a vus faire des SRB? Est-ce qu'on les a vus faire des tram trains Est-ce qu'on les a vus faire des trains légers? Est-ce qu'on les a vus... Euh, non, non. Euh, ils... Est-ce qu'ils ont géré des Est-ce qu'ils ont géré des flottes d'autobus? Est-ce qu'ils ont géré des garages? Est-ce qu'ils ont géré euh, euh, des, euh, du tramway? Non. C'est Alors, quand on leur dit on, « on... Ce sont les spécialistes pour identifier un moyen? » Ben non, pas, pas en tout. Mais je, je, je vois pas ça, moi. Premièrement. Deuxièmement, quand tu donnes un mandat à une entreprise privée pour faire un, pro un projet, build, own and operate là, ce que les amis, les, les, les Anglais appellent ça de même, là, tu le construis euh, tu, le, tu le gères puis euh, tu le finances il euh, y en a plein à travers le monde, puis euh, là-dedans on a vu la SNC Lavallée par exemple faire la 401 ils ont fait bien de l'argent à Toronto avec ça beaucoup euh, le, euh, la 25, il y a un pont sur la 25 il y a un pont à Salary Valleyfield aussi euh, qui, euh, qui est géré par le privé euh, sur la 30, mais là, il euh, n'y a pas a a pas, euh, y a pas cette notion-là. Là. On demande pas ça à, à CDPQ Infra. On dit qu'on soit un nouveau marché, un, un nouveau produit. Dis-nous c'est quoi la solution pour un nouveau produit. Maintenant, c'est pas de la magie s'il y a huit études qui ont dit que ce serait le tramway la meilleure solution à Québec. C'est parce que c'est de l'urbanisme. C'est pas une question technique, voilà, on, comment sont faites les roues, euh, c'est quoi le mode, mode de propulsion, c'est de l'urbanisme. Euh, un transport en commun doit connecter ensemble des sites qui ont une haute densité pour que les gens puissent se diriger vers la gare, prendre le transport en commun, à distance de marche. Si tu fais pas ça, tu as besoin d'immenses stationnements incitatifs. Il n'y a pas un maire qui va avoir d'immenses stationnements incitatifs. On l'a vu avec le REM à Pointe-Claire, à Kirkland, etc. Ils ont refusé les stationnements incitatifs parce que là, tu ne peux pas avoir de taxes. Tu ne collectes pas de taxes autour de ça. C'est des immenses champs d'asphalte comme là, ils veulent construire autour de, à Vaudreuil-Durion autour de l'hôpital. Tu ne fais pas d'argent avec ça. Fait ils veulent, Ils veulent avoir de la densité puis d'ailleurs, c'est ça, ça qui fait que le monde va vers le transport en commun. Il y a de la densité, tu marche, tu vas à la station, tu rentres dedans, tu t'en vas avec. Si tu fais un transport vers la Rive-Sud, quand tout le chemin que tu vas faire entre Québec, par exemple, pour te rendre vers le pont, mettons, à peu près à la hauteur du pont Pierre-Laporte, qui aura un nouveau pont, un nouveau lien à cet endroit-là avec un transport en commun dessus, là, il y a de la densité. C'est riz, Sainte-Foy, etc. Quand tu passes l'autre bord pour t'en retourner vers Lévis, il n'y en a plus de densité. Tu vas être obligé de franchir des kilomètres et des kilomètres sans personne autour, très peu des maisons isolées les unes des unes des autres, des, des, des quartiers de bungalows, avant d'arriver à un endroit où il y en a encore un peu, qui est Lévis. C'est écrit dans le ciel que tu peux pas faire ça. Nathalie?
2: La première chose qu'a faire le gouvernement, c'est de rendre public le mandat qui était confié à la Caisse. Dans dans ces moindres détails, c'est important parce que lui et moi ce matin, on se pose énormément de questions. Bon, sur la pertinence du mandat, mais quelle est l'envergure du mandat, quelles sont les attentes signifiées par le gouvernement à ces DPQ infra. Euh, ça, c'est un. Deuxièmement, par exemple, est-ce qu'on veut un projet qui permettrait au tramway d'être lié, de, de lier le tramway et le troisième lien? Et c'est ce que craint Bruno Marchand en disant, bon, on va peut-être tuer le tramway avec le projet de troisième lien. Est-ce qu'on veut un projet intégré euh, euh, qui est pour les deux rives? Puis le coût, le fameux coût, parce que c'est ça qui a fait qui a fait tiquer le gouvernement. 8,4 milliards uniquement pour le tramway. Le gouvernement a dit, c'est trop cher. Est-ce que le gouvernement a dit à la Caisse, écoutez, pour le pour ce prix-là, est-ce qu'on pourrait avoir deux projets pour le prix d'un, par exemple, un tramway avec un, un troisième lien. L'autre chose qui m'inquiète énormément, qui me préoccupe, c'est euh, comme si CDPQ Infra est devenu le bras exécutant du gouvernement pour les grands projets de transport collectif. Il ne faut pas oublier que le mandat de la Caisse, d'abord avant tout, la mission de base de la Caisse, c'est de gérer le Bas -de -Laine des Québécois. Si CDPQ Infra a fait un REM, s'est investi financièrement, euh, techniquement, euh, dans un projet euh, de, de REM, c'est parce qu'elle y a vu une opportunité. Euh, de faire des affaires, de générer une rentabilité. De faire de l'argent. De faire de l'argent, autrement, elle n'y serait pas allée. Alors, l'indépendance de la Caisse c'était le compromis avec ce, cette décision du gouvernement de la CAC, parce que ça a commencé sous Philippe Couillard. Là, maintenant, c'est la CAC. Ça commence à être une habitude. Là. Et mmh. moi, je suis préoccupée par ça. L'autre chose, est-ce que CDPQ Infra... Euh, dans le fond, ce que le gouvernement... Puis en passant, j'ouvre une parenthèse à la ministre ce matin, tout sourire sourire éclatant dans la presse nous apprend qu'il n'y a pas d'expertise, il n'y a pas l'expertise en transport collectif au ministère des Transports. Ça, c'est allô, elle vient de se réveiller parce que ça fait longtemps qu'on sait ça, là, mais mmh. l'autre chose, c'est l'argument dans le contexte actuel utilisé pour justifier le mandat à la Caisse de dépôt et de placement du Québec. Euh, est-ce que ce mandat est confié en attendant que la ministre crée sa fameuse agence euh, de, de transport pour gérer les grands projets Écoutez, dans le fond, Alain, il y a plus de, de questions que de réponses dans le segment, dans, dans ce, ce, cet échange qu'on a avec toi ce matin, Luc et moi, parce que moi, je, je me demande où est-ce qu'on s'en va avec ça. Là? Mais ouais.
1: tu sais, au départ, un organ... la caisse doit faire de l'argent. Oui. Voilà. Notre... J'en parlais ce matin avec Jonathan. Est-ce que dans le projet de troisième lien, ils vont dire ils vont avoir un péage
0: Bonne question. bonne question. Puis, ou alors, ils vont le facturer aux municipalités, parce que c'est ça qu'ils ont fait avec la RTM. Là. Le, 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 le REM, là, la caisse, il faut qu'ils fassent 8 okay? avec leur investissement. Puis d'ailleurs, ils ont un mandat sur 100 ans. Hein, Depuis le REM,
1: ils ont éliminé toute la compétition des autobus. Oui, plus... c'est ça.
0: Alors, nous autres, il nous autres, faut qu'on fasse l'argent. Donc, il faut que, premièrement, c'est 72 sous du kilomètre de contribution par, par passager euh, qui est payé par la RTM. Et puis, euh, les, les, municipalités vont devoir payer. Les municipalités vont devoir payer. Alors, est-ce que tu dis, bah, ben, ça va être gratuit, mais les municipalités vont devoir payer. Mm. Et si c'est le cas, les vies vont dire, voici la facture pour euh, le troisième lien. Ils vont peut-être dire, ah, ben, là, ça nous tente. C'est oui, donc, moins intéressant. il y a peut-être ouais. un calcul là-dedans aussi, c'est-à-dire, mettre les face à sa, à la facture en disant, mm. voici combien ça va vous coûter, puis c'est peut-être eux qui vont reculer. Oui. Alors, des... Mais sur
2: le payage, je veux juste vous dire que la caisse de dépôt est actionnaire à 50% dans l'autoroute 25. Oui. Euh, ça, c'est une chose. L'autre chose, la caisse de plus en plus, euh, de, de plus en plus se retire des projets qui ont une, une, une empreinte fossile. Euh, alors importante. Elle se dirige, elle tente de verdir son portefeuille d'investissement. Est-ce que le projet de troisième lien est compatible avec ses orientations futures? Un. Deuxièmement, pour ce qui est du payage, Jonathan disait ce matin qu'un sondage réalisé il y a quelques mois à Québec confirme que 53 des gens ici à Québec sont à un payage. C'est peut-être la voie de passage, mais entre suggérer réaliser le projet et l'opérer. Il y a tout un monde, là, on s'entend, la Caisse ne sera peut-être pas tentée de, de répondre pour, présent pour tous ces trois aspects de ce, de ce grand chantier qui pourrait peut-être un jour s'ouvrir à Québec.
1: Merci beaucoup, on va s'arrêter. Au retour, on va parler d'électricité.
0: La commission Normando-Ferrandez.
1: On est de retour avec Nathalie et Luc. On va parler d'électricité parce que selon le ministre Fitzgibbon, il y a de plus en plus d'entreprises
0: qui vont produire elles-mêmes leur électricité. Est-ce que c'est une bonne nouvelle, Luc? C'est parce que c'est n'est pas leur... qu'elles vont produire elles-mêmes leur électricité, c'est qu'elles vont le produire sur le territoire du Québec. Et non pas sur le territoire de l'entreprise. C'est déjà arrivé. C'est que des entreprises produisent de l'électricité sur leur propre territoire. Euh, mais il y a même eu des exemples où avec des, des entreprises se sont installées à côté euh, des chutes. Ben, c'est comme ça qu'a commencé euh, la ville de Shawinigan. Arvida, il y avait ça aussi. Mais mais là, tu vas permettre à des entreprises d'aller produire d'énergie à 30 kilomètres puis de la transporter. Ben, tu t'en viens. Tu viens de casser le, le monopole d'Hydro-Québec assez solide. Au moins une petite discussion publique là-dessus. Tu sais, c'est arrivé. L'État s'est toujours servi d'Hydro-Québec pour euh, lancer des projets de développement. Je me rappelle de, du projet de Lise Bacon, des mini-centrales. Euh, c'était Bourassa avait permis euh, la construction de mini-centrales un peu partout sur le territoire pour moins de 20 MW ou 25 MW de puissance par du privé. Puis l'Hydro-Québec est obligé de l'acheter, cette énergie-là. La fin des années 90-99 à peu près, euh, le gouvernement péquiste, c'est Lucien Bouchard qui est là, oblige Hydro-Québec à acheter de l'énergie éolienne Les, euh, qui va se faire surtout en Gaspésie, autour de cap dans un premier temps. Dans les deux cas, Hydro-Québec n'en avait pas besoin. Surtout l'éolienne, tu es obligé de payer ça à gros prix, à un moment où il était en surplus. Ils en avaient zéro besoin. Les calculs d'achat de mini-centrales et d'éoliennes, c'était comme une perte de à peu près 200 millions par année. Mais c'était bien apprécié dans les municipalités qui tiraient un bénéfice de ça, puis il y avait ça sacré de l'emploi. Donc, Hydro-Québec a toujours servi comme ça de vache à lait, où on dit tiens fais ça, puis tu, ils vont le faire, puis ça va être, ça va leur donner, ça va donner euh, de l'emploi, ça va donner des votes aussi. Mais à ce niveau-là, à cette hauteur-là, jamais, jamais. Et on a besoin d'une petite discussion publique là. D'autant plus que la, le nombre d'inconnus s'allonge tous les jours. Tous les jours, il y a une nouvelle information qui nous arrive, qui nous dit oh j'espère que dans leur analyse de risque, ils y ont pensé une discussion publique. Et, euh, aurait beaucoup d'intérêt là-dessus, par exemple. Les éoliennes, en ce moment, sont arrêtées au Danemark, en Angleterre, dans la mer du Nord, parce que le coût de l'acier, le coût de l'aluminium et le coût du cuivre ont augmenté en flèche. Et puis, parce que tout le monde veut de l'éolienne, le, les, les, les bris de fonctionnement ont aussi augmenté en flèche. Beaucoup d'éoliennes qui sont arrêtées, qui ne fonctionnent pas actuellement. Il manque de la main d'œuvre. Donc, en Europe, l'Angleterre vient de prendre la décision de rajouter 66 milliards de dollars pour achats d'énergie parce que les prix d'énergie produites avec l'éolienne ont monté en flèche. Donc ça, c'est une information qui me semble qu'on devrait regarder un petit peu avant de dire aux entreprises vous allez produire votre énergie avec du vent. D'autant plus que s'il n'y a pas autant de production éolienne que voulu, que désiré, parce qu'il y a des bris ou parce que ne qu sont pas capables d'en faire autant qu'ils voulaient, c'est Hydro-Québec qui va être obligé de fournir de l'électricité? Oui ou non? Mais si c'est oui, ben, euh, quelques informations là-dessus. D'abord... Hier, on apprend qu'Hydro-Québec a réduit ses, productions, ses exportations de 30% aux États-Unis, ce qui nous coûte une fortune, au moins 500 millions de pertes, à cause du climat. Donc, on a moins d'énergie qu'on en avait à cause du climat. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui pourrait dire que ça ne se reproduira pas les années suivantes? Franchement. Euh, alors ça c'est un, un élément parmi d'autres en, ensuite de ça
1: mais ça ne semble pas inquiéter Hydro-Québec ben, Ils ont il il annoncé dit... hier qu'il y avait des euh, 500 millions de moins là je,
0: je le sais que ça les inquiète pas Genre une, année, une année on en a moins, une année on en a plus c'est arrivé dans le passé, d'accord mais est-ce que quelqu'un pense que le climat varie autant qu'avant ou il varie tout le temps dans la même direction, c'est bien possible. Nathalie?
2: Ouais, Hydro-Québec, là-dessus, a adopté un plan pour s'adapter au changement climatique Un Petite nuance numence, à propos de éolienne, on en a fait le gouvernement du Parti québécois, les gouvernements qui l'ont succédé, on, on ont fait un outil de développement régional. Tu parles de ce que ça a coûté, mais il faudrait peut-être insister sur ce que ça a rapporté aux communautés au Québec également, parce qu'on a réussi à développer une expertise que qu'on n'avait pas en sol québécois. Et aujourd'hui, merci, merci à tout ce savoir qu'on a développé au Québec, parce que le Québec, le Québec est une des provinces au Canada euh, où le, la puissance installée en matière d'énergie éolienne est la plus élevée. Alors, je salue, moi, ce virage qu'on a fait un jour au Québec. Euh, tu as raison sur le Pierre Fitzgibbon qui se comporte comme le seul maître à bord. Et ça, c'est extrêmement préoccupant parce que euh, dans, dans le passé, les grandes orientations en matière énergétique au Québec ont été décidées, oui, par le gouvernement parce que c'est la prérogative du gouvernement, mais ils ont toujours fait l'objet de discussions sur soit en commission parlementaire, soit dans l'espace public, ce qui n'est pas le cas actuellement. Puis ça, c'est extrêmement dangereux. Euh, L'autre chose, ce que s'apprête à faire euh, le ministre Pierre Fitzgibbon, ça n'a jamais été fait depuis la création d'Hydro-Québec en 1964. C'est vrai que la loi d'Hydro-Québec prévoit l'autoproduction, mais pour des petits projets de 50%. 50 mégawatts et moins. C'est-à-dire, tu peux être un client résidentiel, tu peux être un client, un producteur agricole, tu peux être euh, quelqu'un qui est dans le milieu euh, euh, un petit client, là, vraiment. Là, ce qu'on va permettre, c'est euh, le développement à grande échelle. Euh, euh, on, de la part de grande de la grande industrie à produire elle-même sa propre électricité qu'elle va utiliser dans le cas de à par exemple pour produire de l'hydrogène vert qu'elle va par la suite vendre aux clients du secteur des transports par exemple ou encore à énergir ça, à une si grande échelle, ça n'a jamais été fait. Et si précisément, c'est une des raisons qui explique que certains groupes experts lèvent la main dans l'espace public en disant « Wow, à un instant, là, là on s'apprête à mettre l'âge dans le monopole d'Hydro-Québec. » Le ministre répond « Non, c'est pas ce qu'on fait parce que la loi nous permet de faire ce qu'on s'apprête à faire. » Mais il y a beaucoup de nuances que que, que prend soin d'éviter le ministre Pierre Fitzgibbon dans le contexte actuel. Alors, par exemple, effectivement est ce qu'on est gagnant avec la stratégie du ministre euh, parce que essentiellement le ministre est bien excité de ça là. il dit on va décarboner notre économie puis il a dit le 800 000 tonnes de GES évitées avec 1000 MW de taux de production par les lois attendez de voir ce qui s'en vient ce n'est que le début alors je comprends que le ministre est bien excité il dit le vira on est dans un contexte de, de, de rareté là, de nos mégawatts alors nos surplus se sont envolés alors donnons la possibilité à la grande aux grandes entreprises de produire elles-mêmes de l'électricité elles vont contribuer à décarboner le Québec comme ça tout le monde est gagnant c'est pas si évident que ça que tout
1: le monde est gagnant. Surtout Messieurs dames, ah dommage, malheureusement. Mais... Déjà
2: fini. Mon on pause. est en feu ce matin. Ben oui, gâteau oui. ça Je regarde l'heure. Bon, <rire> c'est ce genre de sujet qui nous allume, mon cher <rire> Alain, ça. Hein? Je vois ça là. Pas. Mais oh, moi qui,
1: oui. le gars qui m'allume, c'est le gars derrière la régie. C'est <rire> <C 'est> Richard. <rire> Et lui qui m'allume là. <rire> ok, à demain.
2: Merci à demain. C'est 23.